0: Jungle, le podcast des célibataires. J'ai envie d'être bien, je mérite d'être bien, je mérite de me sentir bien, je mérite d'être bien en fait dans une société qui accepte que oui une femme noire grosse sera bien.
1: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Kiemis. Bonjour Kiemis.
0: Bonjour Louisa.
1: Merci de nous recevoir. Nous allons parler de ton œuvre, ton dernier livre. Et pour commencer, je vais me présenter comme d'habitude. Donc, Je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro, Désespérément hétéro, toujours pas bi. <rire> je suis une femme grosse, je suis une femme racisée d'origine algérienne, précisément kabyle par mon père, algéroise par ma mère. En termes de situation valide handicap, moi je suis une personne valide pour le moment. Et en termes social, je suis une transfuge de classe. Mon père était ouvrier, ma mère était secrétaire comptable. Et moi, par mon parcours, par les opportunités, je suis devenue une CSP+ catégorie socioprofessionnelle supérieure. Je suis d'une cadre dans la communication et je fais partie des personnes qui gagnent plus de 2000 euros net par mois après impôt, ce qui me place au-dessus de 67% des Français. Passion stats. Voilà, donc là, je pense que ça me définit sur pas mal de points. Et le dernier point important, je suis célibataire, comme vous le savez, et je n'ai pas d'enfant, je suis donc part ou « child free ». Voilà, ça me paraît pas mal. Donc, Kiemis, tu peux faire
0: tout autant ou moins comme tu le sens. OK. Donc, moi, je suis Kiemis. Euh, J'ai 30 ans. Je suis une femme noire grosse, euh, citadine, qui a grandi à Paris. Je suis une femme cis. Moi, je suis... C'est pas que je ne suis pas transfus de classe, mais je pense que mes parents ont connu une ascension sociale. Eux, petite ascension sociale, puisque toute ma famille vient d'un village du Cameroun. Et mon père est comptable et ma mère est intendante. Et moi, je suis autrice et poétesse, du coup. Je ne gagne pas encore plus de 2000 euros, mais ça ne saurait tarder. Je te le souhaite. Moi aussi, je me le souhaite. Je suis part aussi. Et puis, voilà. C'est déjà pas
1: mal d'éléments. Mmh. Je me suis permise de t'inviter parce que je t'ai rencontré au Safe Place il y a quelques semaines déjà, mmh. où tu avais fait une conférence passionnante, notamment pour parler de ton livre qui s'appelle « Je suis votre pire cauchemar » aux éditions Albin Michel. Et puis, il y a un petit sous-titre en dessous qui est indiqué par l'éditeur, « Un concentré d'amour de soi contre les dictates ». Donc, « Je suis votre pire cauchemar » Je pense que c'est important de définir un peu, dans le sens, être une femme grosse pour un certain nombre de femmes, mais aussi d'hommes, c'est un cauchemar. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir ce titre fort
0: pour marquer les esprits Tout à fait. J'ai un truc avec les titres et euh, j'ai envie d'interpeller. J'ai envie d'attirer le regard. Et je trouve que ce titre-là, c'est un choix aussi qui était assez euh, provoquant. Et j'avais envie d'un petit peu provoquer parce que c'est aussi un titre qui est issu de beaucoup de discussions que j'ai eues avec des personnes grosses, des femmes grosses, en parlant des personnes minces. Oui, parfois, on fait ça. On se réunit entre gros et on parle <rire> des minces. <rire> ce qui revenait souvent dans nos conversations, c'est qu'on se disait « mais Nous, on est vraiment le pire cauchemar des minces, en gros ». Et du coup, quand je cherchais un titre, ce n'est pas le premier titre qui est venu, mais euh, on en discutait avec mon éditeur. Et il m'a dit « Non, mais c'est notre titre, en fait ». C'est mm -hmm. celui-là, en fait. Euh, c'est celui-là qui parle, c'est celui qui intrigue. Et puis, il est illustré magnifiquement. Donc, on voit mm. euh, une femme
1: euh, rayonnante, belle, noire, en maillot de bain ou en lingerie En lingerie ou en maillot de bain. Rose, assez éclatant. Ouais. Et on voit que cette femme, euh, bah, elle a des vergetures et elle est souriante et pimpante. Et, et voilà. Et c'est OK <rire> <rire> c'était quand la dernière fois que vous avez vu ça en couverture d'un livre, en fait
0: ben, Never, je
1: pense. <rire> Ou peut-être d'un magazine, et encore, c'est peut-être avec Isolt, et encore,
0: il faudra chercher loin, je pense. Je pense qu'effectivement, euh, ce n'est pas très commun. L'idée que j'avais quand euh, j'ai pensé à cette couve, qui est réalisée par la dessinatrice de talent euh, Ina Hunt, c'est que, justement, je voulais un jeu entre le titre et la couverture, parce que le titre est dur, il est dur envers mon propre corps, il peut être aussi dur pour des personnes qui sont grosses, parce que je parle de grossophobie, j'avais envie d'une couverture lumineuse, j'avais envie d'une couverture pas qui se sentit, parce qu'elle se sentit pas, il hein, n'y a pas des glitters, peut-être qu'on aurait dû mettre des glitters d'ailleurs, mais bon. Mais j'avais envie voilà d'une image, à la fois qui illustre le titre, mais aussi un truc euh, qui nous fasse du bien, qui me fasse du bien. L'écriture d'un livre, c'est quand même assez égocentrique, et envie d'une couverture qui, quand on la voit, on se dit « Ah, waouh !» Et du coup, Ina est très talentueuse. J'ai eu beaucoup de chance de la rencontrer. Et je me suis dit « Non, mais c'est cette dessinatrice que je veux et je pense qu'elle va réussir à rendre ce que je veux. » Donc, une image qui est, je pense, en tout cas j'espère, qui est à la fois lumineuse, trop gnagnant. C'est après que je me suis rendu compte, mais en fait, tu as un peu fait la couverture de magazine que tu voulais voir, en fait. La représentation, voilà manque. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, et je vous le souhaite,
1: aller faire un tour en librairie, ça sort du, mmh. du lot tout de suite, mmh. alors que souvent, on voit que les, les essais vont avoir une couverture très sobre. Mmh. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je sais qu'il y a des auteurs, des autrices qui se disent, mais moi, j'aimerais autre chose, j'aimerais que ça transperce un peu plus, que ça montre ma personnalité aussi et ce que j'ai voulu dire. Et on dirait, ah, non, mais ce n'est pas la charte de L'essai, comme si on pouvait pas faire un truc joyeux et beau et lumineux parce que c'est pas un truc de développement perso, girly, glitter, ce que tu veux.
0: Bah, si en fait, on peut. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que vraiment là, j'ai eu beaucoup de choix. Le titre, pour moi, c'est important. La couverture, c'est important. Quand je fais un livre, je le pense vraiment pas en amont, mais c'est quelque chose qui me traverse en fait. Je pense à un lecteur ou une lectrice quand on achète un livre. Bah, on met de l'argent, et donc le contenu doit être bien, mais moi je crois aussi à la valeur de la forme, contrairement à beaucoup de gens à gauche, et je suis très inspirée des couvertures nord-américaines ou anglo-saxonnes qui sont beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus vivante. Moi, je ne veux pas. Le truc classique du style, il y a ma photo et euh, il y a une couve blanche ou beige et il y a juste ma photo et il y a un espèce de bandeau. Moi, je ne veux pas ça. Et je pense que j'ai aussi la chance de rentrer dans un moment éditorial où il y a beaucoup de choses qui sortent sur le féminisme. Il y a quelque chose qui est fait autour du graphisme et les couvertures sont aussi un peu différentes. Du coup, on va rentrer dans le dur mm -hmm. du livre et de ton combat et tes
1: combats. Je vais reprendre peut-être les mots de, de Célia lors de cette conférence au Safe Place. Soit la, elle avait expliqué, donc il n'y avait pas forcément de statistiques, mais faites le test autour de vous. Moi, j'ai commencé à le faire, c'est effrayant. Demandez aux gens si la perspective de prendre 10 kilos les effraie plus que de perdre quelques années d'espérance de vie. Et vous allez voir. Ça fait peur. Il y a quand même un certain nombre de gens qui prennent le temps de réfléchir et se dire « Non, quand même, c'est important de vivre, en fait, euh, si possible, en bonne santé. Et mm -hmm. prendre 10 kilos ne va pas me mettre dans une situation de santé difficile. Donc, je préfère avoir le, le plus de temps à vivre sur cette terre que de prendre 10 kilos. Enfin, c'est pas grave, quoi. Et tu en as d'autres. Euh, c'est une telle obsession quotidienne. Je dirais même toute la journée, leur kilo à ne pas prendre, à en perdre. » Que non, ils te disent non, 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 euh, ça a été suffisamment difficile de maintenir ceci, de perdre cela. Et c'est ça, en fait, c'est peut-être un des socles de cette euh, société. On est foncièrement dans une société grossophobe. C'est ce que tu expliques dans le livre. Et je pense que le fait de parler de ton enfance, l'univers familial, l'école, la copine de classe, Marion, qui était ronde. Et puis après, on dit potelé. Puis après, on dit autre chose. Comment tu t'es dit, bah voilà, je vais
0: construire ce récit la base, c'est la grossophobie, comment j'explique tout ça J'avais envie d'écrire un essai, mais je savais que j'étais autrice et poétesse et que je n'étais pas euh, en train d'écrire un, un mémoire ou une thèse. J'ai lu beaucoup des essais euh, écrits par des Noirs américaines, notamment par Roxane Gay, Hunger, ou encore par Bell Hooks. Elles utilisent cet outil-là de prendre des expériences qui sont personnelles pour ensuite dérouler leur argumentaire aussi parce que j'étais influencée par les slogans, le personnel et politique, le slogan féministe des années 70, qui est revenu pas mal à la mode ces derniers temps. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais partir de ça, je vais partir d'une expérience que je pense à la fois individuelle, mais qui, à mon avis, est quand même partagée par beaucoup de monde, soit d'être la petite grosse ou soit d'avoir une grosse dans, la, dans sa classe. Et je vais pouvoir dérouler ça, en fait. Ça me permet à la fois de dire... C'est mon expérience, donc il y a des gens qui, si vous y voyez pas, ce n'est pas grave. En même temps, ça permet d'ouvrir une porte pour monter un peu en généralité, c'est ce que je fais un peu plus loin. Et je trouve que ce procédé euh, d'écriture, il est assez efficace parce que j'ai pas mal de gens qui ont lu le, le texte et qui ont dit « Ouais, c'est vrai en fait, tu n'as pas tort, je comprends ce que tu veux dire, je vois où tu nous emmènes, je suis convaincue que euh, partir un peu de cette expérience-là pas bah, rester juste dans l'anecdote, mais commencer par une anecdote, c'est pas mal. Peut-être que c'est aussi mon côté un peu scolaire, tu sais, genre l'accroche, euh, ouais. euh, l'argumentaire, l'exemple, euh, <rire>
1: tu vois. Il y a une pédagogie et en même temps, ça permet à des gens qui ne seraient peut-être pas très... Experts en féminisme, mmh. sur, euh, chacun à notre niveau. Hein. Mmh ouais. voilà, on pourrait le mettre sur n'importe quelle table de chevet euh, et pourquoi pas euh, le faire découvrir à des hommes qui se diront Mais c'est quoi votre problème, les meufs, avec le poids En fait, ça va quoi euh, Est-ce qu'on vit dans le même monde Tu n'as pas subi, toi aussi, des injonctions bah, bah, Peut-être que tu en as un peu moins parce que tu es un garçon. Il enfin, mmh. y a des gens qui sont encore très, très loin de mmh. entre guillemets, la déconstruction. Je mets des grosses guillemets avec mes mmh, doigts là. Ouais. Mais c'est vrai que ça permet d'aller vers tout ça. Moi, j'adorais le livre, mais notamment cette partie où tu assumes que ce n'est pas parce que tu luttes pour qu'on soit dans un monde un jour moins grossophobe que toi-même, tu n'es pas en prise avec tes propres réflexions, tes propres doutes. Et pourquoi pas, des fois, te dire « mais Oui, je suis lumineuse. Oui, je suis pimpante. Oui, euh, je me sens bien. Mais il y a des moments où j'aimerais bien me réveiller dans un corps différent. » Et ce n'est pas grave. Ça s'appelle avoir des contradictions. Et...
0: Euh, je crois que c'est le fait d'être un être humain, en fait. Il y a deux choses. La première chose, si un, un homme qui vous dit « Mais c'est quoi votre problème avec le poids ?» Je pense qu'il faut lui rire au nez. <rire> Ou, mais bon, c'est vrai qu'il faut pas inciter à la violence. Mais franchement, je lui mettrais peut-être une petite table derrière la tête. <rire> parce que vraiment, il serait vraiment culotté. Mais bon, c'est un autre sujet. On pourrait ouvrir le débat là-dessus. Pour revenir sur ce que tu disais par rapport à le mettre sur toutes les tables de chevet. C'est vrai que c'était un, un enjeu pour moi très important. J'écris le livre en pensant à mes amis, à mes copines qui sont pas en train de lire tous les essais. Féministes qui sortent, qui vont pas à toutes les conférences, qui écoutent pas tous les podcasts. J'ai eu la chance d'être à Albin Michel, qui est une maison dans, qui a une force de diffusion assez importante. Et du coup, c'était important pour moi de me dire c'est quelque chose que je veux de grand public. Donc, euh, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que c'était vraiment l'objectif, un truc que tu veux offrir à ta petite sœur ou à ta cousine ou à ta copine ou à ta collègue de boulot. Et tu lui dis, bah, voilà, lis ce truc, ça peut te parler ou peut-être que ça ne va pas te parler. Euh, mais essaye, regarde et puis tu vas voir. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'objectif. Ensuite, par rapport aux contradictions, c'était super important pour moi parce que je pense, mais c'est peut-être mon avis que parfois, quand on écrit des essais ou même qu'on est investi de nos convictions, encore une fois, c'est un peu une stratégie pour convaincre, mais je suis sincère. Hein, Ce pas parce que c'est des stratégies que je le pense pas aussi. Je pense que parfois, on se met dans une posture ou une position qui peut paraître aux autres comme étant un peu euh, donneuse de leçons. On donne des leçons, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, tu sais, c'est comme ça que le monde est, etc. C'est etc. ce que je dis dans mon livre, on ne va pas mentir. J'ai un, un propos, j'ai euh, des idées sur pourquoi on est dans ce monde grossophobe, sexiste, raciste, etc. Et je les dis, je les affirme, j'essaie de m'aider de, de chercheurs, d'anecdotes, de, etc., etc. d'études et de sources universitaires. Mais je fais ça et en même temps, j'ai envie d'être honnête. D'être honnête en disant. Ce n'est pas parce que j'ai fait tous ces trucs-là que je suis parfaite tous les jours. Parce que je pense que parfois, parce qu'on a ces convictions-là, parce qu'on a envie d'avoir un meilleur monde, on pense qu'on doit être parfait. On pense qu'on doit être un militant parfait, une militante parfait, etc. Et c'est aussi le, le propre, je pense, d'un phénomène euh, de notre époque qui fait qu'on doit incarner nos, nos convictions et puisqu'on pense que nos convictions parfaites, alors ça veut dire qu'on doit incarner la perfection. Bah non, c'est faux, en fait. C'est totalement faux. En tout cas, moi, je sais que je suis imparfaite. Donc, euh, et si on doit attendre d'être parfait pour euh, incarner ces combats, bah, personne ne fera jamais rien. On va juste s'épuiser, on va juste euh, se renfermer dans d'autres choses parce qu'on va être imparfait, on va commettre des erreurs, on va peut-être être, je ne le souhaite pas, mais violent parce qu'on est dans une société violente. Et du coup, il faut se donner cette place, et je, je choisis de le faire dans le livre, d'être vulnérable, d'être imparfait, parfois se tromper, parfois dire que, ben, pour parler de la grossophobie par exemple, mais même du racisme ou d'autres choses, les codes de beauté, c'est des choses qu'on ingère depuis qu'on est enfant, et que c'est pas parce qu'on lit 10 essais qu'on arrête de vouloir être mince. Et je pense qu'il faut le dire, en fait. Il faut être honnête. Et le fait d'être honnête, je pense que ça rend beaucoup plus accessible aussi nos convictions. Alors Justement, je voudrais partager une
1: petite anecdote personnelle là-dessus. On va parler un peu de santé mentale, quand même, à un moment donné dans cet épisode. J'ai la chance d'être suivi euh par une psy euh, que j'adore et je fais un gros travail avec elle depuis longtemps et j'avais commencé déjà moi avant sur euh, mon estime de moi. Comment j'ai évolué là-dessus alors J'ai eu cette chance de pouvoir me dire je vais trouver quelqu'un qui va rentrer dans mon budget donc euh, c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Je vous mettrai tous les liens, il y a des choses à faire, peut-être vous n'êtes pas informé de vos droits là-dessus. Mm -hmm. Et je sais que aujourd'hui avec cette assise que j'ai de deux ans et demi, presque trois ans d'aide psychologique, je suis capable maintenant, de dire que je me sens bien comme je suis, que je suis belle et séduisante comme je suis, et que si je tombe pas forcément sur des hommes non-grossophobes, et eh ben c'est pas grave. C'est que peut-être il y en a moins et que c'est comme ça, parce que la société a engendré ces hommes-là. Ce qui fait que je suis capable aussi de répondre, sans que ça me trigger dans tous les sens, mmh. à un homme qui me dit, alors qu'on a eu un certain nombre de dates et qu'on est passé à l'horizontale et que... dit mais au fait, euh... mais pourquoi es grosse alors, euh, je vais répondre à ta question, mais pour les prochaines femmes que tu côtoieras, ne pose pas cette
0: question mais il y a des gens qui posent des questions pourquoi t'es grosse et toi pourquoi des petits enfin bon j'allais être horrible et franchement là c'est la version soft parce que là j'allais dire j'allais dire autre chose pourquoi tout euh... n'est pas gros chez toi tu vois justement on pourrait se poser plein de questions non mais tu vois qu'il
1: y a de la naïveté alors la naïveté elle a bon dos au bout d'un moment c'est que là on est quand même sur un homme là qui a 48 ans qui qui est, mais... est, est pas naïveté
0: à 48 ans absolument voilà
1: pas <rire> qui est papa d'une fille en plus j'espère dit... oui, qu'il va l'élever dans un autre monde et qu'il va s'éduquer parce que là aussi, ça n'est pas notre charge mentale à nous, les femmes, d'éduquer les hommes. Google existe, Ecosia existe, il y a plein de moteurs de recherche, ils peuvent faire leur propre recherche. Et donc, c'est une phrase qui est un trigger pour un certain nombre de personnes, de dire qu'est-ce qui fait que tu es devenue grosse Il y en a, ça peut être un milliard de raisons. Il peut y avoir des traumatismes, il peut y avoir une éducation, il peut y avoir des choses qui nous ont été transmises par nos mères, nos grands-mères, et ainsi de suite. Et encore une fois, moi, je ne jette la pierre à aucune de nos... Zayol, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Voilà. Elles nous ont transmis aussi beaucoup de force. Et il faut être reconnaissante. Maintenant, comme me disait un prof récemment, vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, vous êtes adultes, vous vous prenez en main. Et vous faites ce que vous pouvez à votre niveau. Donc, j'ai répondu finalement à cet homme-là de « Pourquoi je suis grosse ?» Et que j'ai fini par dire, mais en fait, juste un truc... En fait, moi, je me sens bien comme je suis. Et tu couches avec moi depuis quelque temps. Et on se voit en extérieur. Donc, ça va, en fait
0: est-ce que je peux avoir une question sur le moment <rire> où il t'a posé cette question Parce que peut-être que je ne suis pas encore assez guérie. Ouais. C'est possible. Parce que vraiment, je n'arrive pas à comprendre dans quel. Le contexte où... En fait, si, c'est juste que là, je vais partir sur. Je suis désolée, je vais partir sur une, une rente. Les hommes et l'intelligence émotionnelle. Ah. Et le manque d'intelligence émotionnelle et le fait de penser qu'on peut potentiellement blessé parce que que toi tu le reçois bien c'est une chose bien sûr. Tu vois ce que je veux dire mais que lui il se dise pas wait a second. Tu vois si elle m'en a peut-être pas parlé c'est peut-être qu'elle en a pas envie d'en parler ou peut-être tu vois cette idée de penser que genre tu as le droit de tous est-ce que c'est un blanc? Oui, tu vois, tu vois, tu vois <rire> je pose la question mais I mean oh, ce que je suis surprise, oh, Pas Vraiment. <rire> tu vois ce truc Voilà, pour euh... voilà. dire,
1: attends, est-ce que, oui, avant de poser une question, bon, quand on est en classe, on dit qu'il n'y a pas de questions stupides, mais là, on est dans une relation humaine d'ordre, euh, pas sentimentale, mais mmh. pour moi, dès lors qu'il y a une, un échange de fluide, de sexualité, il y a aussi des émotions qui se transmettent, et on a affaire à un être humain en face de nous qu'on n'a pas envie de blesser. Donc là, on se balade dans les rues d'Ivry. 22 heures, mm -hmm. et au fait, pourquoi tu es grosse? Non, mais sérieux, ça tombe comme ça, sérieusement. Alors, je commence par où, et, et en plus, après, je me suis dit pourquoi je lui réponds? Qu'est-ce qui fait que je lui réponds? Parce que la pédagogie expliquer expliquer pour les futures femmes, donc je referme cette parenthèse, mais la grossophobie <rire> est tellement présente partout, ouais. comme c'est expliqué dans, dans ton livre que c'est le genre de questions qui peuvent arriver, mais ça va même arriver dans un milieu professionnel, même partout. Et comment on se protège de ça Et peut-être se dire, mais moi, je n'ai pas à m'expliquer, je n'ai pas à me justifier encore plus dans un cadre professionnel. Et tu avances pas mal de, de ressources. Je pense à une, cette statistique d'un sociologue que tu cites, qui disait que la bonne meuf ou le marché de la bonne meuf, entre guillemets oui. ou la, la femme considérée comme jolie, ou les gens considérés comme beaux dans cette société, ils auraient 8% de possibilité en plus d'être mieux payés, mmh. d'avoir de meilleurs postes. Mmh. Et puis, bah, le, je vous renverrai vers les chiffres sur la discrimination à l'embauche pour les personnes grosses, particulièrement pour les femmes grosses. Mmh. On n'évolue pas de ce côté-là. Mmh. Il y a pas mal de chiffres qui avaient été mis dans le livre de Gras Maintenant qu'on est dans cette société-là, toi, tu donnes quand même quelques outils. Quelles sont les armes qu'on a pour se défendre par rapport
0: à tout ça quelles sont les armes Ça, c'est une bonne question. Je vais commencer par les plus simples, enfin, les plus simples, celles qui sont peut-être moins connues, mais euh, qui peuvent servir de manière plus directe. Je vais commencer par les armes collectives. On parle du gras politique. Le gras politique euh, c'est une association, je dirais, un groupe militant qui œuvre justement pour euh, lutter contre la grossophobie. Et je pense que, si on est victime de discrimination, il ne faut pas hésiter à se tourner vers ce type de groupe en fait, militant, et je vais même aller plus loin, je pense que beaucoup de syndicats devraient engager le gras politique pour que le gras politique vienne faire des formations dans les syndicats, au travail, euh, pour pouvoir gérer ce type de problématique. Il n'y a pas que le gras politique. Moi, je pense à Marie da Silva, par exemple, qui est aussi une coach qu'on connaît bien maintenant. S'il y a des syndicalistes qui m'écoutent, engagez ces personnes-là parce que je pense que vous devriez être formés à ce genre de problématiques. Certains syndicats bougent sur la question du racisme, sont un peu plus avancés, disons, sur la question du, du sexisme, enfin de l'égalité euh, femmes-hommes, puisque c'est comme ça qu'on appelle dans, dans le monde professionnel, si j'aime pas cette dénomination. Mais sur la grossophobie, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et donc, je pense que sur le côté de comment se saisir d'armes, il ne faut pas hésiter à aller voir des collectifs et pas rester seul et pas se dire que justement ce qui nous arrive, ça nous arrive juste parce que c'est nous. Non, c'est parce qu'on est dans un système et on, malheureusement, on n'a pas un système seul. Ensuite, moi, j'ai utilisé des armes à différents moments de ma vie pour déconstruire des choses, mais parce que le problème de ce système, c'est qu'il a un impact aussi au niveau individuel. Et les armes que j'ai choisies pour essayer de penser, un peu soigner... Mais malheureusement, comme on continue à vivre dans un système grossophobe, ça ne résout pas la question. Mais en tout cas, parce que je pense que c'est important, la question du soin, comment on guérit aussi, hein, ou en tout cas, comment on essaye de traiter ou de guérir certains traumas. Je pense que moi, effectivement, j'ai fait ce que tu as fait, c'est-à-dire j'ai fait une thérapie avec une psy afroféministe. J'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, et une femme noire aussi qui s'intéresse aussi à la question de la grossophobie, même si elle n'est pas spécialiste sur ces questions-là. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidée. Il y a aussi des choses que j'ai fait à titre... In... Encore une fois, je dis là, c'est vraiment à titre individuel et c'est des outils, mais comme un baume, comme des pommades, ça ne résout pas la question. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, moi, je m'entoure visuellement de corps de femmes grosses parce que j'en ai besoin. Parce qu'en en fait, il y a tout un imaginaire qui a à déconstruire, en fait. Et pourquoi on rêve de minceur Je le dis aussi dans le livre. Ce n'est pas que je rêve juste de minceur pour rêver de minceur. C'est que je rêve de confort, je rêve de stabilité, je rêve d'amour, je rêve de sexe, je rêve de, de ressources matérielles, en fait. C'est ça que la minceur procure aux gens. C'est Célia Potiron, dont on parlait tout à l'heure, qui est une archiviste et journaliste et brillante femme martinquaises, qui a fait plein de choses et qui va encore faire plein de choses, elle dit « la minceur est un capital » et elle a raison. Mmh. Et c'est pour ça que les gens choisissent de, en théorie, perdre des années de vie parce qu'ils voient que la minceur leur apporte des choses. Et c'est pour ça qu'ils se forcent à être dans ce régime, parfois, des comportements très restrictifs envers eux-mêmes. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, pour les arts, moi, c'est ça que j'essaie de faire, c'est essayer de repenser mes imaginaires, et ça, c'est des choses que j'ai fait très jeune. J'ai la chance de pouvoir écrire. C'est l'une des rares choses que je fais faire de mes dix doigts, c'est d'écrire. Et du coup, quand j'étais plus jeune, par exemple, j'écrivais énormément de livres qui mettaient en scène des femmes grosses qui vivaient des petites amourettes. Parce que, bon, bah, forcément, c'était un peu compliqué parce que j'évoluais dans un petit milieu de classe moyenne avec beaucoup de blancs. Mmh. Donc, euh, autant vous dire que le fait d'être noire et le fait d'être grosse, ça ne te met pas... Tu au... n'as <rire> pas facilement des copains, on va dire ça comme ça euh, même t'en as pas. Et donc, du coup, l'imaginaire créé, ça m'a permis aussi, je pense, de continuer à, à avoir foi, en fait, avoir, et de croire, et de, un peu de me soigner. Et ça, j'ai appris ça, et je le dis dans, dans le livre, de ma mère. Je l'ai appris, même si euh, au début, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Et ce n'était pas sur la grossophobie. Elle, c'était vraiment spécifiquement sur les femmes noires. Elle me disait toujours, quand je regardais les trucs, mais où sont les femmes noires mmh. Et un peu, où t'es même si ça me saoulait parce que je voulais regarder mes séries, ça m'a quand même forcé à me dire, ok, à me poser cette question de la représentation, même si on le disait pas, elle le disait pas comme ça. Tu vois, ça m'a forcé à me poser cette question-là. Et moi, je, du coup, je créais d'autres univers. Et puis ensuite, quand il y a eu les réseaux sociaux, par exemple, moi sur mon fil Instagram euh, personnel, il y a pratiquement que des fans noirs. Parce que, parce que du coup tu as liké les oui, bons contenus. Oui, parce que je like des contenus de femmes noires grosses parce que pour moi ça a été important quand j'ai eu 15 16 ans par exemple, je pense au blog de Stéphanie Zwicky, je pense au blog de Gaëlle Prudencio évidemment dont je parle beaucoup dans le livre qui m'ont donné en fait des images de femmes noires qui s'habillaient, elles étaient plus âgées que moi forcément mais elles s'habillaient, ben, ça m'a fait du bien. Et du coup, j'ai gardé en fait ce réflexe de me dire bon bah ben, moi ce que je veux quand j'ouvre Instagram il ben, y a plein de trucs, mais il y a plein de femmes noires grosses. Il n'y a pas de femmes blanches minces, en fait. Il n'y en a pas. Il ben, y en a quelques-unes, genre des écrivaines, des créatrices, voilà, des personnes que je suis parce qu'elles créent et qu'elles proposent quelque chose. Mais je ne m'entoure pas de ces images parce que je sais que ça me fait du mal, en fait. Je sais que parce qu'on est dans cette société qu'on connaît, donc, euh, qui classe, qui hiérarchise les corps, et qui hiérarchise les femmes, et c'est une société qui est misogyne aussi envers les femmes qui ont des corps plus conventionnellement attirants, on va dire. Mais euh, qui est hiérarchiste quand même. Je sais qu'être constamment... Exposé à ces images d'une perfection qui n'est pas de mon corps, ça me fait énormément de mal. C'est violent. C'est très violent. Et d'ailleurs, ce n'est pas que moi, puisqu'on sait que Instagram augmente les cas d'anxiété, de dépression, parce qu'on a tendance à se comparer, parce que Instagram est conçu comme ça. Et aussi, on sait que, par exemple, il y a encore beaucoup de jeunes femmes, malheureusement, et de femmes qui sont victimes du trouble de comportement alimentaire. Ça ne diminue pas. Et je pense que c'est aussi parce qu'on est constamment... Bombardés de cette image de la perfection, de femmes qui sont censées être parfaites, et euh, on nous rappelle qu'on n'est pas ces femmes. J'ai besoin de me lever le matin, en Il fait. faut une motivation. Voilà, j'ai envie de faire des trucs, et puis en fait, il y a aussi un truc, je pense, qui, d'après mes amis, qui m'est propre, mais que je pense que tout le monde devrait avoir, même si c'est très... Euh, je ne sais pas comment le dire autrement. Je pense qu'on a tous droit au bonheur. Et surtout, en fait, on va d'abord, je vais commencer par moi, je pense que j'ai le droit de me sentir bien, et j'ai pas envie d'attendre d'être mince. J'ai pas envie d'être spectatrice de ma propre vie parce que je suis grosse. Mmh. Et donc, du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc en moi qui me dit, en fait, j'ai envie d'être bien. Je mérite d'être bien. Je mérite de me sentir bien. Je mérite d'être bien, en fait, dans une société qui accepte que, oui, une femme noire grosse sera bien. Elle a le droit. Et ce n'est pas que moi. Je ne pense pas que je suis spéciale. Je ne pense pas que... Je dois être privilégié, donc j'élargis à ça. Si moi, je dois être bien, c'est que tout le monde doit être bien.
1: Oui, et puis on n'a plus besoin, si possible, d'avoir cette euh, validation dont tu parles bien dans le livre, validation de l'homme hétéro, qui est censé euh, nous montrer du désir. Et s'il nous montre du désir, c'est que c'est bon, on est validé, on est checké, on rentre dans les cases qu'il faut. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Je pense notamment aux jeunes femmes et aux ados. J'en je... vois beaucoup d'amour à l'ado que j'ai été, qui disait mais plus tard, parce que là, toi, tu pas dans le game. C'est tes copines qui sont dans le game, toi, tu pas dans mm -hmm. le game. Donc euh, mm -hmm. j'avais repoussé ce truc-là mm -hmm. beaucoup plus tard. Donc, mm -hmm. euh, je c'est pas grave, moi, je suis un peu immature, un peu, mm -hmm. un peu bébé. Mm -hmm. Pour autant, j'avais des désirs. J'avais mm -hmm. une fixette par semaine. Euh, c'est lui qui est beau cette semaine. <rire> voilà, et je regarde que lui. Puis la semaine prochaine, ce sera quelqu'un d'autre. Mais mm -hmm. parce que je n'assumais pas qu'en fait, il me plaisait vraiment beaucoup et que je pas aller vers ces Hommes-là, parce que pas du tout accessible, mmh. et finalement on grandit. Et je me suis dit, mais alors je sais pas s'il faut le faire. Hein. Moi, je l'ai fait choper le beau mec du lycée que tu pouvais pas choper, mais tu le chopes plus tard quand tu es adulte. Voilà, mmh. bah tu fais une espèce de high five à toi de tes quand tu étais plus jeune, et ça, euh... ouais, c'est pas comme j'imaginais en fait, parce que tu as tellement fantasmé. Hein. Ouais, tu as mis des, des paillettes partout, ah, oui. <rire> et que la réalité est oh. Moins jolie. Et je me suis dit, mais me dis pas que j'ai agi comme un mec, en fait. De... J'ai scoré. genre, c'est fait, check. Bah écoute, parfois, on a besoin de se faire ces petits. Comment l'appeler ça, ma fille Non, c'est pas elle, c'est moi qui avais utilisé ce mot. La phase palmarès. <rire> ah non, palmarès. <rire> voilà, c'est la phase où je m'étais dit, euh, voilà, bah. Je suis en train de découvrir mon pouvoir de séduction.
0: Ouais, Et il y a
1: des hommes où je pensais que ce n'était pas possible. Ils n'étaient pas pour moi parce que je suis une femme grosse, une femme euh, maghrébine. Et ces mecs-là ne sont pas pour moi. Mmh. Parce que chacun son couloir, quoi. Vraiment. Mais c'est une idée qui était construite. Bien sûr. J'ai grandi comme ça. On me l'a mis dans la tête, quelque part. Et en creusant, j'ai vu que c'est ma maman aussi qui m'a transmis pas mal de choses parce oui. qu'elle-même était complexée sur bien pas mal sûr. de trucs. Et bien, bah, ce n'est pas grave. Il faut passer parfois par ces phases-là. Et ce que je voulais dire par rapport à la validation dont, dont tu parles, c'est qu'à un moment donné, quand toi, tu as commencé à euh, tenter des choses sur euh, des applications de rencontre, mmh, notamment mmh. OkCupid okay, que mmh. tu cites, il est arrivé qu'il y ait plein de, de likes, plein de gens qui te montrent euh, un certain intérêt. Mmh. Et là, on découvre le mot fétichisme. <rire> et là, c'est le drame. Là, tu mmh. dis, ma merde, là, il y avait tout un monde possible. de ah Il y a des gens qui sont ouverts à tout type de physique. Alors, on va peut-être faire une petite parenthèse sur le fétichisme. Voilà. Comment toi, tu l'as vécu
0: Comment tu peux le théoriser, entre guillemets Alors, je peux le théoriser, ensuite, je vais parler de comment je l'ai vécu. En fait, j'ai envie de trouver une, une définition, mais je peux être critique de cette définition. Donc, le fétichisme, ce serait considérer que des hommes sont particulièrement ou exclusivement attirés par toi parce que tu as un trait physique en particulier et ils associent des caractéristiques, souvent inventées quand même, qui sont euh, souvent. Euh, associés à des clichés quand même, et donc souvent des clichés racistes, grossophobes ou sexistes, ils associent en fait ces caractères inventés à un trait de ton corps. Pour être plus clair, par exemple, le fétichisme, c'est des hommes qui vont désirer que des femmes très grosses parce que les femmes très grosses, elles sus, est-ce que je peux parler comme Bien ça, sûr. Ça okay. Elles bien, elles feraient des très belles féliations, ou elles feraient très bien à manger, ou un homme qui sera attiré par une femme noire parce que elle serait sauvage, jolie, etc. Donc voilà, la fétichisation, c'est dans cette attraction qui se fixe sur un trait de ton corps particulier, il y a une forme de déshumanisation puisqu'en fait, on ne te voit pas comme t'es, on t'accole des fantasmes qui sortent franchement de, parfois de nulle part enfin, non, ils ne sortent pas de nulle part ils sortent de la colonisation et de l'esclavage en fait, on t'associe des, des caractéristiques et des qualités que t'as pas hein. pas forcément des qualités d'ailleurs bon. pour commencer sur la question de la validation je pense que c'est intéressant, je vais être un petit peu vulnérable mais je pense que c'est important de l'être pour être honnête en fait, même pas vulnérable c'est être honnête moi, tu sais, euh, parfois j'ai envie d'être validée. Mmh. C'est pas que j'ai envie d'être validée, en fait, c'est que j'ai envie d'être désirée. Le problème, c'est quand on est ado, euh, le désir d'un homme est censé déterminer ta valeur. C'est ça qui est gênant pour moi. Et je pense que parfois on confond un peu les deux, parce que moi, je suis toujours attirée par des hommes. Et du coup, euh, être désirée par un homme, c'est plaisant. Enfin, pas, pas tous les hommes, mais être désirée par un homme, c'est plaisant. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, la problématique, c'est que beaucoup d'adolescentes, et moi la première, considéraient que si elles n'étaient pas désirées par les hommes, et je pense que c'est important de dire quels hommes, des hommes de classe moyenne, en général quand même blancs, mais parfois des personnes aussi racisées, mais qui incarnent un peu ce qu'on considère comme étant cool. Donc euh, vous savez, comme parfois ça marche comme ça dans les lycées, il y a quand même des hiérarchies implicites euh, entre les élèves, et eh bien, euh, du coup, ça veut dire que tu n'existes pas. cest à dire que tu ne vaux rien, cest à dire que tu es trop moche. Et être moche pour une ado, mon Dieu, même pour beaucoup de femmes encore, d'ailleurs. Je dis pour une ado, mais pas juste pour une ado. La question de la beauté et d'être moche, c'est comme si tu disais que c'était une sentence de mort pour beaucoup de femmes. Parce que beaucoup de femmes considèrent que leurs valeurs viennent de leur beauté. Mmh. Et la beauté est aussi un capital, donc euh, ça s'explique, mais voilà. Mais tout ça pour dire que quand je suis allée sur euh, OkCupid, okay, c'est un moment où j'ai 19 ans, j'ai toujours pas eu de copains, je rentre euh, dans la proche région parisienne. Et là, en fait, je me rends compte que, ah, mais attends, je plais, en fait. Sauf que ça fait 4-5 ans, même plus, que j'ai déjà du désir pour des hommes. Mmh. Donc, quand on est adolescent, ça paraît long. Ça paraît très long. Et pareil que toi, moi, je, je suis très orgueilleuse. Et l'idée d'aller me déclarer à des hommes qui ne me plaisaient pas, Pilet et morripile toujours d'ailleurs. <rire> je suis très, très orgueilleuse. J'avoue que j'ai pas ce truc. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais je pense que comme on a beaucoup intériorisé le cliché de la grosse dans les films, qui va aller déclarer son amour et qui est moquée mm -hmm. par euh, les amis et l'homme, donc qui est un peu le cauchemar de l'homme hétéro, je pense que beaucoup de femmes grosses et beaucoup de femmes qui ne sont pas dans les codes de beauté veulent se protéger des moqueries mm -hmm. et de l'humiliation, et du coup, ne disent pas qu'elles désirent des gens. Oui. La peur aussi euh, du fameux pari qui est arrivé
1: certaines, à plein de filles, où en fait, le beau mec, il vient te parler, et tu dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui
0: Pourquoi il vient me ouais. parler Ah bah, peut-être que je lui plais. Ouais. Et en fait, le mec, il avait fait un pari avec ses copains. Quoi. Voilà. Donc voilà, il y a cette peur de l'humiliation, en fait, ouais. euh, qui, est, qui est parfois qui est arrivée à des gens qui est très violente. Et du coup, euh, j'arrive à 19 ans, donc euh, je suis sur ce site, et y a, il se passe plein de choses. Et je ne vais pas être mentir, je me souviens d'une fois où j'étais dans un date et on m'a dit, on m'a fétichisé en fait, et j'ai laissé passer. Parce que je n'étais pas la qui afro que vous connaissez maintenant, parce que j'avais un, une envie vorace d'être validée. Mmh. Et cette envie, justement, c'est le problème, je pense, de mettre au centre de son estime de soi le regard des hommes, c'est que ça te met dans une position extrêmement vulnérable. D'ailleurs, c'est le but puisque c'est quand même conçu comme ça, le patriarcat fonctionne bien, ça te met dans une position vulnérable où du coup, tu es beaucoup plus... c'est pas accessible le mot que je cherche, mais un peu. C'est-à-dire mm -hmm. que beaucoup plus d'hommes peuvent te... De mon point de vue, hein, c'est mon idée, mais ils peuvent plus facilement avoir accès à toi puisque tu désires tellement être validé. Tout le reste, tout ce qui pourrait être important, tes désirs, tes envies, ce qui est important pour toi physiquement ou même ce que tu attends aussi des, de cette interaction... Bah, tu le mets de côté, parce qu'en fait, tout ce qui compte, c'est d'être validé. Tu vas accepter des choses. Tu vas quoi. accepter des choses, tu vas accepter des situations, tu vas accepter des modalités de relation, tu vas accepter peut-être des remarques, et ça peut aller en, dans des choses encore plus graves, en fait, parce que tu as besoin d'exister dans le regard d'un homme ou des hommes. Et ça, moi, ça m'est arrivé, c'est dramatique de dire ça quand même, mais j'ai eu la chance de ne pas être victime de violence. mais par contre, avaler son orgueil avalé, son euh, mais c'est quand même bizarre là, ce qu'il me dit, euh, avaler tout ça parce qu'on a besoin d'être désiré. Parce qu'on se dit que si on n'est pas désiré, on n'existe pas mmh. en tant que femme. Parce qu'on n'est pas une femme, parce qu'on a un problème. C'est quelque chose que j'ai beaucoup connu en début de vingtaine. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que maintenant, tu sais, je me souviens que quand j'étais plus jeune, et j'avais 19 ans, je tapais. Femme grosse, nanana, voilà. Et donc, il y avait des forums à l'époque, je ne sais pas si tu connais le forum Vivéronde, mmh. Il y avait des femmes qui écrivaient et qui disaient « Mais vous inquiétez pas, quand vous allez vieillir, ça va être différent en fait. Vous allez sortir avec des mecs, là, t'as 17 ans, 18 ans. Euh, c'est fou quand même qu'on soit dans une société où si à 17 ans, 18 ans, t'as pas de copains, c'est la fin du monde. Mmh. » Mais elles me disaient ça. Et maintenant, à 30 ans, c'est vrai que je peux venir les dire <rire> au fil de 20 ans « Ciao « Chou Les filles, c'est cool, tranquille, il n'y a pas de souci, vraiment. » Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai l'impression que c'est un peu plus différent quand même maintenant. Mais cette vulnérabilité à la validation masculine, elle, est... elle nous dessert tellement. En tant que femme, c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs. C'est fait exprès, c'est « by design » un peu, c'est le but finalement. Est bien, c'est qu'on se soutient maintenant. J'ai l'impression
1: avec les réseaux sociaux et avec internet, peut-être qu'on arrive à plus transmettre les unes aux autres nos expériences et dire bah, moi j'ai appris donc je te transmets. Et un des premiers trucs, moi j'aurais aimé qu'on me le dise, mais peut-être que je savais pas à qui m'adresser, c'est si le mec il veut pas qu'on se voit en public, next, <rire> c'est une indication direct. Et on est combien avoir été la femme qu'on cache oh oui. Celle qu'on voit uniquement dans l'alcôve, mais qu'on ne verra pas au grand jour. Bah ça, au début, on se dit Ah, il bah, y a un côté un petit peu sexy, c'est un peu caché. Non, en fait, non. C'est qu'il ne l'assume pas. Il ne l'assume pas pourquoi Parce que vous êtes la maîtresse, parce que, juste, en fait, il ne va pas assumer qu'il aime une femme ronde, qu'il aime une femme racisée, et que l'officiel, elle est très éloignée de tout ça. Voilà. Là, il faut travailler sur l'estime de soi, c'est difficile à expliquer comme ça, mais vraiment, quand vous prenez bout à bout tous ces trucs-là, en plus, ils me cachent, ils ne me parlent pas vraiment, sauf pour me dire rendez-vous à tel moment pour baiser. Qu'est-ce qu'elle m'apporte, cette relation, en fait, en termes vraiment
0: d'épanouissement Quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé c'est que j'ai eu des copines grosses. Mmh. Je pense que ça, c'est important de le dire. J'ai des copines grosses, j'ai eu des copines noires, j'ai eu des copines grosses et noires. J'ai évidemment plein de copines minces donc pas, et blanches, donc c'est pas dire qu'il faut que ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais le fait de pouvoir discuter avec des gens qui vivent exactement ce que je vis, moi, ça m'a sauvé la vie. Je pense que si j'avais été seule, c'est pour ça que je le redis, s'il y a des femmes grosses qui nous écoutent, trouve une copine grosse, meuf. C'est ton signe pour te dire qu'il faut que tu trouves une copine grosse, viens dans mes ateliers d'écriture, parce que sinon, tu vas pas survivre, hein, je te le dis. Et féministe aussi, il faut rajouter. Mais du coup, le fait de discuter aussi, ça te fait comprendre que mais merde, en fait on a toutes la même expérience et c'est pas les mêmes mecs mmh. je pense que du coup ça met aussi en, en lumière ça là on va parler moins du livre mais quand même de ce que je pense en ce moment c'est que je pense que malheureusement on en tire quelque chose de ces relations, on tire cette espèce de joie incontrôlable et maintenant un petit peu honteuse parce qu'on essaie toutes d'être féministes d'être validées, mmh. d'être désirées et ça il faut être honnête avec nous mêmes parce que si on se le dit pas on ne va pas réussir à s'en détacher. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est clair et net. Le gars qui veut juste te voir dans le noir, next, déjà parce que c'est quoi ce bazar Le gars qui t'appelle à 2h du mat, à part si toi, c'est ce que tu veux. Mais si tu... à partir du moment où tu veux plus, et là, je parle vraiment aux femmes qui peuvent nous écouter, vous avez toujours le droit de désirer ce que vous voulez. Oui, vous méritez. Vous méritez, en fait. Et vous n'avez pas besoin de prouver... Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui restent dans cette situation parce qu'elles pensent que c'est transitoire. Mmh. Soit parce qu'elles pensent qu'elles ne valent pas mieux. Mmh. Et déjà, j'annonce, si vous valez l'or. Et je vais faire mon côté un peu poétesse. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit aussi à, à un certain moment, dans plusieurs relations d'ailleurs. Je me suis dit, mais attends, mettez une étoile en fait. Qu'est-ce qu'une étoile va foutre au placard <rire> T'as déjà vu des étoiles au placard toi Non Et ça, c'est pas juste moi parce que bon, je, il fallait que je me le dise à moi, parce que je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs. Je veux le dire à toutes les femmes, en fait. Mais comme tu le dis, c'est une question aussi d'estime de soi, c'est une question de... Moi aussi, j'ai fait une thérapie pendant trois ans, j'ai ingolé les thérapies, voilà j'étais entourée, etc. Je suis entourée aussi de femmes qui sont célibataires, parce que j'oublie aussi de dire ça. Je parlais tout à l'heure d'une femme noire, grosse, etc. Et des copines célibataires, à tous âges, et de tout âge, parce que vraiment, ça, ça m'a aussi beaucoup aidée pour éviter de se trouver dans des situations où le truc, c'est que ces situations, elles nous flétrissent dans notre estime de nous. En fait, on ne s'en rend pas compte au début parce qu'il y a un peu cette espèce d'adrénaline, etc. Mais ces situations nous flétrissent, nous rendent euh, moins lumineuses. Oui, ça nous abîme un peu. Ça nous abîme totalement. Mmh. Et déjà que je pense que beaucoup d'entre nous sont quand même fragilisés par euh, ce qu'on a décrit tout à l'heure, le racisme, le sexisme, la grossophobie, etc. Ça nous abîme. Maintenant, je parle en amour des femmes qui sont peut-être dans cette situation, en leur disant aussi Je comprends. Je comprends parce que pour beaucoup de femmes, pour certaines d'entre elles, elles se disent Mais j'ai pas accès à autre chose. C'est soit ça, soit rien. Mmh. Et je pense qu'on parle d'une position où nous, on n'a pas rien. Enfin, en ce moment, j'ai pas de. <rire> de compagnon donc euh, je fais une annonce mais <rire> nous on a voilà on a un certain âge moi on, je sais pas pour toi mais moi j'ai dépassé la trentaine enfin j'ai 30 ans cette année voilà il s'est passé des choses donc j'ai cette aussi cette assurance de me dire ça va ouais. pour beaucoup de femmes elles sont dans une situation de manque donc elles se mettent dans ces situations qui les flétrissent parce qu'elles se disent mais si c'est tout ce que j'ai et c'est dur, en fait. Ne voyez pas ces mecs, s'il vous plaît, parce que vraiment, c'est des boulets. Et vous leur donnez votre lumière. Ils ne sont pas là pour vous faire la charité. Ils sont là parce que vous êtes lumineuse et que vous êtes la vie, et que vous êtes la flamme, et que vous êtes la joie et la jouissance. C'est pour ça qu'ils viennent. Mais c'est plus facile pour eux de ne pas vous dire parce que comme ça, ils peuvent vous utiliser sans rien vous donner. Si en ce moment, c'est dur, je comprends. Oui, après... Moi, donc, effectivement, je suis un peu plus âgée, euh,
1: 42 ans, même si je ne l'ai fait pas. Mais il va du tout N'est-ce pas <rire> Moi, j'ai choisi pour le moment d'être célibataire euh, non abstinente. C'est-à-dire que j'ai euh, plusieurs amants. Mm -hmm. Et dans mes amants, il n'y en a aucun qui me dit « on ne pourra pas se voir en extérieur ». C'est des amants où je vais pouvoir les voir, aller au restaurant avant d'aller faire des câlins, ou après, peu importe le timing, où on va prendre plaisir à simplement discuter parce que la discussion avant les câlins et après post câlins, parfois c'est encore plus intéressant que les câlins en eux-mêmes, que la partie sportive, exercice physique. <rire> Donc, en fait, à vous de choisir ce qui vous intéresse et si vous ne tombez que sur un type ou des types qui vous disent « Mais moi, ce que je te propose, c'est uniquement la partie sexuelle, la conversation, ça ne m'intéresse pas et ça sera uniquement dans un hôtel ou chez toi parce que moi, je ne peux pas recevoir. Enfin, » Déjà, il y a beaucoup de portes fermées est-ce que vous avez envie d'un champ des possibles Ou est-ce que vous avez envie que toutes les portes soient fermées
0: Mais ce mec, on s'en fout en fait. Il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Et surtout, franchement, en général, on s'en rend pas compte. Mais il, je suis désolée, I'm, I'm gonna say it Ce même pas les meilleurs amants. Voilà. Non, mais disons-le, parce qu'on se dit, ouais, c'est un truc d'ouf. Non, c'est l'adrénaline qui vous fait masquer le fait que le mec... Moi, je suis désolée. Un mec, il ne parle pas. Mm. Comment il peut savoir ce que tu parce qu'ils ont aussi un truc de... Ils ne sont pas intéressants. Enfin, les femmes ne les intéressent pas. Ce n'est pas pour les diaboliser, même si je pense que vraiment c'est des boulets. Ils en thérapie et arrêter de faire chier les meufs. Mais c'est autre chose. Et certains vont en thérapie, d'ailleurs. Mais, bon, mais bon, bref, passons. Tout ça pour dire que ce même pas les meilleurs amants en plus sexuels. Je veux dire, objectivement, s'il y a un manque de soins, mmh. un manque de respect, un minimum, s'il n'y a pas ce minimum d'estime, de considération, de considération en fait, de personnes qui voient ton humanité, mais il ne va pas bien te baiser. C'est pas le bon. Non, je suis désolée. Et on croit qu'il baisse bien parce qu'on est matrixé. Enfin, je suis désolée, mais moi, je crois vraiment que c'est parce qu'on est matrixé. Parce que quand tu vois le reste, mm -hmm. j'ai été dans ces situations, donc je peux en parler. Rétrospectivement, ce n'était pas les meilleurs coups.
1: Non. Disons-le. Mais que de l'amour envers nous-mêmes. On est passé par ces phases-là. Si vous avez besoin de passer par là, des fois, on a besoin de faire nos conneries. C'est clair. Faites-les. Faites et puis après, on dit bon, bah, j'ai fait, j'ai appris, j'ai grandi, je fais autre chose. Et vous
0: pourrez toujours repousser, vous pourrez toujours refleurir. On pense aussi parfois qu'on est dans ces situations parce qu'on ne voit pas le futur et c'est un truc aussi du manque de privilèges, je pense, du manque de ressources en tout sens. Mais déjà, c'est faux, on a des ressources. Et de deux, on peut refleurir. Toi et moi, on est passé par ça. Et on a refleuri magnifiquement. On est des magnifiques forêts et des magnifiques prairies écoutez je être ça. Hein. Voilà, on peut refleurir. Et ça c'est OK. Et je pense aussi ça libère aussi d'un poids de se dire on va se foirer de toute façon la vie c'est foirer sur beaucoup de choses. <rire> c'est beaucoup tombé la vie, mais de ce, d'avoir cette cette foi, j'ai pas d'assurance mais cette foi en notre capacité de renaître le printemps revient. Donc si vous êtes dans ces situations, il y a autre chose qui peut exister. Mais ça, c'est la foi, ça.
1: Sur ces jolis mots, je vais rappeler euh, le titre de ton livre. Donc, je suis votre pire cauchemar aux éditions Albin Michel. Et j'en profite aussi pour parler du précédent, mmh. à Nos humanités révoltées, qui était aux éditions Premier Matin. De novembre Oui, c'est ça. Est-ce est que tu veux en profiter peut-être pour citer un, un coup de cœur des artistes, euh, des personnes qui aimeraient avoir un peu de lumière
0: Alors, évidemment, je vais parler d'à propos d'amour de Belloux puisque c'est littéralement un de mes classiques of all times que j'adore. Donc, Belloux, je vais la présenter très, très rapidement. C'était une femme euh, féministe afro-américaine, une féministe noire, une grande penseuse du, de la fin du 20e qui est décédée malheureusement l'année dernière qui nous a nous a laissé avec joie un nombre incalculable d'œuvres. L'une des œuvres de référence, c'est à propos d'amour, donc All About Love, qui parle justement de la question de l'amour, de l'éthique de l'amour, qui est la repense à l'aune de ses euh, réflexions et de ses analyses féministes et antiracistes. C'est un livre magnifique que je conseille à tout le monde. Le deuxième livre que je trouve très intéressant, c'est le livre d'Elisabeth Gilbert, Comme par magie. Elisabeth Gilbert a écrit « Mange, prix, M, mm -hmm. Mais le vrai classique, c'est « Comme par magie », donc « Big Magic », qui parle de la question de la création, de la créativité. Moi, je l'ai lu parce que, voilà, j'avais envie de lire des écrivaines et des écrivains parler de création et de créativité, mais tout le monde devra lire ce livre. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de magie. Et sinon, l'album de Beyoncé Renaissance, c'est mon album de l'année. Beyoncé est méga privilégiée. Elle incarne la beauté, etc. Donc voilà. Mais cet album-là, c'est un album tellement joyeux. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon album de rupture. Et moi, cet album m'a sauvée, m'a donné énormément de lumière. Et ça, je trouve que voilà, on va enfoncer les portes ouvertes, mais je trouve que Beyoncé, c'est une grande artiste pour ça, parce que, Enfin, J'aime beaucoup tous les opus de Beyoncé, mais ces derniers opus, je trouve qu'elle a vraiment, on voit la direction où elle va, on voit l'intention le... dans laquelle elle va. Et là, l'intention de cet album, c'était un album de joie, de célébration, de célébration de la résistance, et aussi cette capacité, comme je le disais souvent, à renaître, mmh. en fait, et à refleurir. Parce qu'elle a beaucoup inspiré du coup des scènes LGBTQIA+, noire américaine. La musique c'est la house, il y a beaucoup de R&B, il y a aussi des musiques des sonorités afro. Et moi c'est vraiment ça, c'est la résilience. Mais j'aime pas le mot résilience. Je déteste même ce mot résilience. C'est un mot super capitaliste et froid et métalleux. Mais cette capacité à refleurir, du coup, c'est pas juste résister au choc en fait. C'est repousser et reproduire de la beauté et recréer, et genre je trouve qu'il y a beaucoup ça dans l'album de Beyoncé. Merci beaucoup Kimis. Cet épisode vous pouvez le retrouver
1: sur toutes les applis de podcast et balado-diffusion, coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Pensez bien à mettre des étoiles, des notes sur iTunes, sur Spotify, sur toutes les applis où vous pouvez le faire. Et sinon, vous pouvez aussi le partager à vos amis, à vos collègues, à la machine à café. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître d'autres personnes. Merci à ceux et à celles qui l'ont déjà fait. On est monté au top 200 rubrique culture et société sur Apple. Et ça, Ouh. franchement, sans sponsor ni rien, c'est grâce à vous. Donc, merci encore. Et à très bientôt. À bientôt.